1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。谈到两岸的互动交流，算是非常频繁，虽然是有时候两岸关系冷热不一哦。但是我想先提的是，在多年前有次跟中国大陆同业他们前来交流，呃，带他们到台北故宫博物院参访的时候呢，呃，有台湾民众看到、呃、我们这个媒体单位所拿那个小旗子啊，上面写着中国大陆某一首的时候呢，就有。民众脱口说“共匪”，我确实看到。这样的场景，我听到这字眼会觉得有点怪怪的哈。好，这时间在往前倒转，大概在一九六零或五零年代，甚至一九七零年代吧，会有这个“小心匪谍就在你身边，检举匪谍人人有责”这样的宣导。不过呢，我们再把这个呃时间再快转哈，这几年媒体呢有时就会报道这共谍案，这确切的共谍的这个数字呢，我想大家也很好奇，但是恐怕也很难精准。准不过呢，大概是在两三年前，那么有一说法是大约五千人，呃，这是出自国安局前局长殷宗文他说的。那么媒体有这样的披露，至于透过哪些形式，倒是我们今天接下来节目重点要关心跟探讨的。因为呢，有现役的飞行员遭到中国大陆以高薪策反被捕了哦，这凸显国家安全面临哪些威胁，又会影响哪些层面，我们该怎么样来正视这样问题呢？今天特别邀请国防安全研究院国防战略与资源研究所副研究员吴自立来观察探讨，非常欢迎副研究员，你好。呃，主持人，各位听众，大家好。嗯，好，这个案例呢，是因为国防部还有我们的国安单位内部检举的，那也经过我们的司法单位。一段时间的调查，在事前就破获了哦。那我们先来了解以他被吸收的一个模式哦。高雄地检署在今年破获了这宗的案件哦。那么媒体有这样的披露，这是一名航特部卸任中校遭到策动，计划驾驶 CH 四七呃七努克。运输直升机趁中国军舰逼近海峡中心的时候，你就前往停靠。那么事成之后呢，就可以获得一千五百万美金的酬劳。那么在接获这样的线报之后，我们在事发之前就逮捕一位诚信的退役军官，还有刚才提到的谢姓。中孝，那以这样子的模式来看哦，副云杰员，你会怎么样来观察？就说两岸的交流是有的，但是我想军方的互动相对是比较没有那么的容易，会有些条件限制哦。可能是什么样的管道呢？呃，
0: 事实上我们可以看得到，大概近十年来，我们破获了一些相关的这种所谓的共谍案。嗯、呃、在军方来讲，几乎都是跟退役的。红袍有相关联，也就是说，中共那边运用国军退役的人员来作为一个中间人
1: ，来
0: 跟我们现役的军人做一个相关的联系，来建立联系了以后，再运用他们相关的统串手法。那这些手法可能包含了，基本上我们可能在电影都看过，嗯，基本上会涉及一些诱惑陷阱，包含色，包含金钱等等，甚至。他会针对个人的一些缺憾，比如说个人生活上，遭遇的困难、嗯，或是个人在行为上、在情感上面对的问题，抓住机会来进行呃威胁跟诱惑，嗯啊、嗯呃，最后再投以金钱做一个强化的措施。啊、嗯呃，可能的话，在某些高阶的人员来讲、嗯，他甚至可能会用权威的方式来做交换。嗯、这在很早期的时候。哦哦、呃，我们这边的叛逃人员，事实上到对岸去以后，也就接受了变成安排了有相关的权位，所以说这方面都是他们利用来呃诱惑跟诱使我们这边的人员
1: 的方式。嗯嗯是，听起来是有点针对每一个人不同的现况<咳>，就是人性的弱点。刚好你有缺这个，他就补你这一块嘛，哈。所以了解甚深。对对对那刚才我有告诉听众朋友，其实整起事件就是有逮捕一位诚信退役军官跟现役的谢姓中校，他们会有所联系哦。这个、在军队里头这样子的一个联系，当然会不会也是一个小小的漏洞？你也不可能阻止他们都不要联系啊！您会怎么样来看？为什么会有退役，然后跟一个现役的合作？也许这个退役的军官他是一个牵线人，可以这样子来观察，还是您会怎么样来看这比较细部的部分呢
0: ？其实我们也知道，在军中的同袍，我们早期都会讲，我们有所谓的革命情感，也就是说，大家自从不管是你从军校毕业出来，或者是在外面。透过其他管道投入军里、呃，大家是共同生活、共同工作在一起，也共同经历过一些任务的执行，所以大家都会有共同的这种、呃、革命情感存在。也就是说，大家联系会比较深，嗯、以至于说，纵然在退伍了以后，嗯、大家能够保持联系、呃，只是我们也知道人。总是有各种不同的情况，嗯啊，人也会随着环境的变化而、呃、可能会有所改变，啊，特别是在退伍以后，呃，进入社会以后，可能因为各方面的不适应或是诱惑，可能会导致他会有一些比较偏差的举措出来、嗯，啊，现役的人，哎，经过这些接触的话，免不了会受到影响。嗯，所以说重点啊、呃，我觉得说这个跟退役的连接，我们是没办法切断的。嗯，但重点是在你怎么样想办法去预防，经由这个连接而进而影响到军
1: 中内部。好，这样来看的话。或许我们可以先从这个层面来探讨。那尽可能啦，因为毕竟还是威胁到国家安全嘛，哈。我想不只是我们台湾哈，因为两岸现在没有结束敌对状态。我想其他国家对于一些所谓竞争对手、呃、或所谓的视为是一个可能会对我国家利益产生威胁，都会有一定的防堵。那我们就来看立法的硬性的这个有没有它的必要？比如说时间拉长一点，可能。对于资讯的获取，或者说接触频率，不会让他容易把这个资讯连接。您会怎么样来看？有没有立法的必要呢？其实我
0: 给在现在的环境社会来讲，我们是自由民主国家，我们的讯息的来源是多方多管道。我们人民是可以自由进出不进的、嗯，所以说、呃、接触的管道并不是只有说到大陆去、嗯，也就是说，我们可以看到他们这次根据这个讯息披露，他们是在泰国做接触、嗯啊，也就是说，事实上并不是进入大陆，也就是说，我们要针对的是说怎么样来思考加强居民对特定背景人员类别的人员的辨识能力。嗯啊，在这方面，如果能把这个能力的训练加强的话，让大家有所警觉。当你跟这类人接触的时候，你能够提高一些警觉性。嗯，而且我个人认为说，甚至我们更应该进一步，呃，类似在美军也好，他的人员在跟国外人员做接触的过程当中，事实上他们回去都要马上写报告的。都要做回报的，是不是我们也应该要类似建立所谓的回报机制？也就是说，现役军人你接触一些退伍人员，但是这些人员可能已经跟对岸是，不管是生意上来往或是人员的接触啊，已经知道了以后，那也要提高这个警觉性，甚至可能根据一些相关措施要求他们将他们接触的过程，嗯啊记录并回报。嗯，在这个状况之下、嗯，我们就可以进入一些管制跟管控，甚至追踪。嗯，这样的话，预防后续的发生可能会有更有效果。这是我
1: 的看法。非常谢谢傅研究员的建议，防患未然嘛哈，有一个回报机制嘛哈，因为现在如果看到在立法相关的部分了，我们也提醒了哈，我们立法院其实在2019年就三度通过一个两岸人民关系条例部分条文修正案，那么明定曾经担任国防、外交、大陆事务或国安机关的政务副首长、少将以上人员或情报机关首长。不得参与啊、呃，中国党政军或具政治性机关团体举办的庆典跟活动，做出妨害国家尊严行为，违者最重，将可剥夺他的月退俸。这是针对政治性的活动部分，但是不是在台面上的这些，应应该怎么办？所以列管时间旧法啊、呃，列管三年，那新的修正的这个法呢，呃。就是外界都希望他能够拉高这个年限哦。那这样看起来，我觉得像退休人员的这个回报机制哈，我觉得我们相关单位有必要来做这样一个思考哈。再者，我们来看一个面向，就是以这个案子为例哦，我们看到媒体也有披露，他被策反，其实对方的条件就是说、呃、要求这个谢姓非官必须驾驶这个。运输直升机、军用直升机，呃，在中国军舰接近台湾二十四海里军演的时候，沿海岸线低空飞行，只需要五分钟就可以降落到。中国军舰上，但是呢，这位谢姓非官认为这风险太高了，所以没有同意。那么中国大陆方面将引诱的报酬提升到事成后可以获得直升机售价一半，大约是一千五百万美元。那么只要确定可以执行，就会先付一百万到两百万美元的定金哦。在这里我们要谈的，就是说像这种行为啊、哦，呃，当然。泄密部分，等一下我们再谈。就是说，他有这种行为，就是要飞到中国的军舰上，这样会不会有种形同叛国？那如果以当前的我们现行的法令，有法可管吗？这个部分，副研究员是不是谈谈你的观察？呃，其实
0: 我个人是海军退役的哦。哦嗯、那针对这方面来讲，我是有一点 question mark。也就是说，刚,刚您叙述的整个过程是这种计划基本上是不可行的。哦，那他所谓的二十四海里航空母舰、嗯嗯，航空母舰不是一般的小型军舰，还、嗯、要接近到二十四海里、哦，那是非常严重的事情。嗯，我方的人员、基建绝对是在旁边，嗯、所以说、嗯、这种方式对我来讲是不可思议的。而且，我认为对方也不太可能提出这种方式。所、哦、以说，在这个议题上，我是有所疑问的了。假设好了，嗯嗯嗯嗯假设真的他们有提出这些，因为我们这个目前在判决没出来之前，很多讯息都是报道的、嗯，所以说我们只是假设的来讲的话，嗯嗯当然这已经是、呃、形同叛逃嘛。嗯，只是说他有计划，没有执行。执行，对。那在这种状况之下，就好像你前面有讲的，我们事实上在军法里面，军法当然是在作战的时候才能运用，在没有战时的话，我们在应用现在我们一般的民刑法法律的规定里面啊，我相信它都有相对的明定的刑度。嗯哼。但是这些部分是不是可以来遏制？这些行为的发生，当然这个有待还有进一步的验、嗯、验证和研究。哦，我还再强调一点，重点还是在于预防。如何预防，这是我们的重点，因为一旦发生了以后，那只是事后的补救。嗯，那要深入探讨对方的所用的手段方法，还有就是为什么会影响我方的人员起心动力的根本原理。嗯，这些才是我们的重点。嗯、然后针对这方面，我们怎么样理理定应对的策略作为，是来做一个反制，这才是我们的必须要关
1: 注的关键。是非常谢谢傅研究员啊、呃，您的解析非常的专业啊、哦。对于这个媒体目前所披露的，我刚才所转述的哈、哦，或许都有待我们相关单位、司法单位调查进一步来厘清。因为如果就这个实物上呢，您觉得这是不太可能、相当危险的哈、哦。那这样子的一个行为啊、哦，嗯，的确，呃，就我们。啊、呃，在目前台湾也有一些人关注这样的焦点，也是议论纷纷。包括啊、呃，像这个啊青鲁克运输直升机，中国大陆为什么会看中这样的一个呃所谓机密资料吗？或它的价值吗？还有飞要怎么样飞？您刚刚提到说这是不可能的。比如说飞到我刚刚所转述的接近台湾二十四海里军演的时候，这个动作你觉得一点可能都没有，是不是？
0: 啊、uh, ，我觉得说，嗯、huh. ，因为他也提到的是航空母舰，航空母舰它在靠近我们二四海里，这是一件很重大的事情。嗯，我们的军方还有海巡绝对不会没有作为哦。Oh. 也就是说，在附近绝对都是布满了我们的船，还有我们的军机。是，在这个状况之下，他如何去靠近那个航空母舰？这是我的疑问之一了，就
1: 是、说一般，不如我们军演的时候，其实我们就不可能让中国大陆的航空母舰会靠近这个地方，不可能的，怎么可能我们的飞行员有机会会飞到他的军舰上头？这是以目前现行实务是。很难想象是不可能的啦、嗯。我们也会有一般的预防。好，这是在节目前半阶段，我们关心在最近的媒体所披露，我们有一位现役的飞行员遭到中国大陆策反。那么我们即使因应得及时前破获了。那目前也在进行一些进一步的调查。稍后节目后半阶段，我们要从这起事件再来谈。刚才副研究员也有特别提到，嗯，其实，在防患未然是。相对是重要的，有哪些面向我们可以再去做亡羊补牢工作，或来加强执行？稍后再请我们国防安全研究院、国防资源与战略研究所副研究员吴自立进一步来解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两 ING》。我们节目持续访问国防安全研究院、国防战略与资源研究所副研究员吴自立。而在今天我们所关注的焦点是，台湾一名现役的飞行员遭到中国大陆策反。那我们该怎么样留意国家安全受到威胁？刚提到了他所驾驶的运输直升。即啊，要停靠中国大陆的军舰，如果按照目前媒体所报道的，呃，是有点实物上的不可能的哈。那重点在于说，假设他。做了这样的事情，把直升机开到中国军舰上，对我们台湾的，比如说武器的装备，我们意思就是说机敏资料的外泄这个部分有哪些层面是要特别关注的？比如说我们是跟美国来采购军事武器，那我们知道中国大陆他们自制啊研发，但是也跟啊一些国家呢有比较密切的技术上的交流。您会怎么样来看这个问题呢？如果假设有所谓的机敏资料
0: 两个方面来看。就这个所谓的直升机本身来看，它是一个相当旧型的直升机。嗯，而且它在伊朗好像也有，也就是说，中共也可以从别的管道取得同样的装备。嗯，所以说，我觉得直升机本身并不是价值的所在。哦，真正的,的价值是说，它随着直升机会带过去的东西是什么？这是我想的，他可能带了一些比较的机密的文件资料、嗯，这些相关的数据等等，这可能才是我们要去关心的东西。就直升机本身来讲，我倒不认为说它会带给我们、嗯、或甚至美国有任何很严重的影响。但是如果带过去的机密资料、嗯，那就要看它的内容。如果这个资料是有跟我们。国家防卫的相关的措施做法有直接密切关系的话、嗯，那这可能的损害就必须要立即采取所谓的损害管控。啊、呃，就好像国安部也有表示说，当他们接获这个案件了以后，嗯、他们是经由内部举报，嗯、然后与国安单位经过反情报调查，是获致一定结果以后再喊警。啊，司法机关来进行侦办。是，那在同时，他们已经采取了相关的损害管控措施、嗯，目的就是要立即来降低他所可能造成的损害。嗯，所以说在这方面，呃，我们一般来说都有所谓的紧急处理的相关的规定跟办法、啊。所以说一旦事情发生，相关的机制必须要立即启动。所以说，在这方面的话，国军在这方面都有相关的规定和方法在应对的
1: 。嗯哼哼，所以这也让我们国人比较放心。那么，我补充一下刚才副研究员你所提到的这款的运输直升机，它是由美国的波音公司制造的一款多功能双引擎双旋翼的重型运输直升机。那么。大概在一九六零年代开始服役，当时是飞行速度最快的直升机。但是现在你看看二零二三年的现在，已经相对是老旧了。但是当时他也外销很多国家，那当然台湾的采购武器它是其中的一批。但重点就陈如富研究员你所提到的，我们啊相关单位所比较担心的，就是说透过他开的直升机呢。呃，是不是有把一些机敏资料呢？就顺带就带过去了？这才是我们所担心。但是相关的管控我们也都有哈。这是在这起事件，我们来关心：如果假设这叛逃成功的话，对台湾的国家安全会造成呃哪些影响？哈，那至于比如说采购武器上这个部分的话，会不会有一些我们必须要去思考的？对方以后卖武器给我们，会影响到啊、呃、军事合作这个部分呢。傅研就员，我
0: 想可能会造成一些压力。所谓的压力，就是说、哦，或许美方会开始会有对我们自己本身有关这个安全的管控，或、嗯就是这相关方面的能力，嗯，是否呃可能还有需要加强的地方？那这个东西可能会有 c o 但是，就是说就目前的状态来讲，以这个，呃，损害管控，如果得宜的话，相对的，我相信的影响并不会太大。重点还是呃，前面讲过，那你后续的预防是否能够真正的有效？那可能就是,是要观察这一点、呃。那在美方的眼中，他重点不在说你犯了什么错，重点是说。你犯了错以后，你是能够是能够有效的去改正，是能够有效的去预防再发生，是这是一个重点
1: 。嗯，当
0: 你能够证明你能够有效预防再发生的时候、嗯，这
1: 个问题就可以解决。嗯哼，好，我想有这起的案件啊、哦，相关单位也会更严肃来审视。国跟国之间互信呢还是很重要的哈、哦。OK， 那我们提到。啊、呃，这起的案例啊，它凸显就重金利用嘛，显示人性还是有些弱点的哈。或许也刚好成为中共策反我们国军的一大利器，所以强化国军的一些相关的教育。好，我们提到也许是政治面啦，还有我们中心思想到底是什么哈？嗯，是不是？也不无挑战哈，这个部分我想，呃，在不同年代国际情势有很大的变化，两岸关系呃时冷时热。傅研究员，你会怎么样来看这个问题呢？呃
0: 、我在想国家安全，就是说我们的国家就是我们生存、生长、生活的地方，嗯，也就是目前我们所在的台澎金马的几个地区。那今天这几个地区对我们来讲最重要、最具有价值的，就是它的自由民主的生活环境跟制度。所以说，这个东西我觉得是必须要让我们目前生活在这里面的人，不管是军中，不管是民众，必须要能够强化他的认知，就是说，你不要身在福中不知福。你目前生活的环境是相当的好，那这个好，我怎么样去凸显它？或许。我们可以采取一种方法，用一个对照对比的方式，嗯，也就是说，可以拿中国过去的在 COVID 19期间，嗯,嗯流感发生期间，政府所采取的一些违反人权、违反自由的一些措施，嗯、甚至不顾老百姓生死的这种做法，嗯，可以做一个凸显我们的价值跟我们的、呃、生活的制度的可贵。嗯，在这个状况之下。呃，就可以让自己的心中可以针对自己所拥有的，能够更加的重视跟珍惜。另外就是说，我们也知道，您刚刚讲到这个心理的层面因素，基本上会影响到一个人的决定嘛。嗯，那这个造成的原因，外在的可能是各种诱惑，或是一些呃物质上的压力。嗯，内在可能就是心理上啊、呃、情绪上。那当然，我们可能在这方面或许可以再做一些加强，啊、呃，当然，您刚刚前面有讲到教育的部分，在军校教育、嗯、这方面一向是非常是重点的。那这重点，我就好像我刚刚前面讲，我们是要来保卫我们的自由民主的体制的、嗯，生、嗯、活，那这应该是我们国军所有官兵的一个重要的使命。国家的安全就是为了老百姓的安全，能够生活在这种自由民主环境底下的权利嗯，嗯，这个是一个基本。但是我觉得事情发生的时候，通常来说是跟个人的因素很有关系。个人的因素就是他遇到了某些的状况，是那些状况对他造成一些呃，以至于他必须要去寻找一些解决的方式。那这些解决方式一旦被对方察觉以后，他可以利用你这方面的一个，甚至一个破口、缺点、嗯，他可以来运用不管各种诱惑，甚至是胁迫、压力。万事，所谓胁迫、压力，就是说他一旦掌握了你一些的缺点，嗯，那这些缺点可能会影响到你很大，嗯，嗯嗯那他可以拿来当做一个胁迫的工具，嗯，那另外辅助。有金钱的诱惑，那你不得不转换你的概念。哦，我说，嗯，你把我这样子，可能就不会有问题等等。所以说，心态的方式相当复杂。那我觉得也是我们值得再去关注，甚至再加强的。
1: 是，这个、心态部分，每个人的想法不同，在啊、呃、不同时期，也许他刚好遭遇什么样的一个情况，这个时候呢，啊、呃、有一个外力呢，也许就啊、呃、让他啊、呃、有所摇摆哈。但基本上，您刚刚提到的很重要说，说自由民主在台湾，我们会觉得它好像是空气一样，呼吸，好像是很自然的。但是要有比较的话，才会知道，其实也。不是说自由就是从天而降的哈，也许当代的年轻人更应该想想看，在台湾我们所享有的生活，那么在中国大陆在不一样的制度，可能会是什么样的一个情况
0: ？我们知道现在的网络媒体是相当的普遍，嗯、那在媒体这一块，在大陆这种集权国家来讲，它是受管控的，非常的严格管控。嗯，但是在我们这自由民主社会来讲，它是一个开放的。嗯啊、呃，也就是这个东西，让对方成了一个可以运用的工具。工具嗯，也就是说，我们现在啊、呃、常常强调的所谓的认知战是啊、呃，中共在这方面啊，他、呃、着力甚深啊、呃，包含虚假讯息各各种方面，透过社区媒体来传播一些能够影响我们老百姓、嗯、或是。居民的认知的一些相关的讯息，我们也知道，他们很善于去做一些假的讯息、虚假讯息。所以说，我们怎么样能够在这方面，呃，在不前置媒体、网络自由的前提下，能够有效的应应应对、反制中共的认知作战的这些相关的措施？啊，我想是包含台湾在内，全球民主社会的一个目前。必须要严肃看待的一个挑战。
1: 是非常谢谢傅研究员哈、啊，您的提醒啊，这在国际之间多所探讨。网络是无远弗届的，但中国大陆是有些管制，但是这个网络如此的自由，在台湾往往可能也会成为中国大陆借由认知作战的一个很好的一个工具，也是形成我们国安的一个啊破口的威胁哈。很多的面向都必须要来加强，包括民众对于认知作战的一个了解，还有媒体适度，这个也是。很。很重要的，大家一起来正视这样的问题。这个是在今天我们探讨，我们有现役的飞行员，那么遭到中国大陆策反，那么从这样的案件呢，我们特别关注到底国家安全。我们有哪些必须要去审视？是不是有些漏洞？我们可以亡羊补牢。那么现行的法令有些是不是可以来补足、加强管理的？非常感谢我们国防安全研究院国防战略与资源研究所副研究员吴自立非常专业的解析还有建议，非常谢谢副研究员，谢谢你，谢谢主持
0: 人，谢谢。